Buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy vamos a hablar de una historia de amor trágico que no es Romeo y Julieta, aunque se le parezca mucho, de hecho es anterior, que es Tristan y e Isolda. Tristan y e Isolda es una, una historia que parece ser que viene de la mitología irlandesa, galesa, cornoallesa, bueno, de parte celta, y que un señor llamado Thomas, Thomas Anglaterre, pues decidió poner por escrito y luego se hicieron 20.000 versiones. Y yo voy a hablar especialmente de la de Thomas de Anglaterra y la de Gottfried von Strasbourg, porque son las más interesantes, las otras son bastante malillas, comparadas con las otras, con estas dos. Hay que decir que la versión de Gottfried von Strasbourg, señor monje herético alemán, se cree, para mí es la mejor, pero como no tiene final tengo que hablar también de la de Tomás de la Terra, que es la que tiene final. Así que me basaré bastante en la de Gottfried y luego hablaré de la de Tomás para mencionar el final. Los temas son parecidos, así que tampoco es que haya tanta diferencia. ¿De qué va esta historia? Pues así en resumen, va de que es un señor llamado Tristán, se enamora de una tipa llamada Isolda, que se va a casar con otro. Al final, los dos mueren. Es como, como dije antes, como Romeo y Julieta y como casi todas las historias trágicas de amor, pero en este caso mejor hecha y, y con más adulterio por en medio, que eso siempre es interesante. Es una historia, Tristán eh, tuvo un padre, bueno, tuvo un padre y una madre como todo el mundo, pero tuvo un padre que fue a, a Cornualles, a la corte del rey Marque, y ahí se enamoró de la hermana del rey Marque, Danca Flor. El padre de Tristán, Rivalín, era rey de un pueblo en Normandía. Y fue a la corte en plan en plan artúrico, en plan hacer sus caballerías y, y tal, y se enamoró ahí de, de Blanca Flor y la dejó preñada antes de casarse entonces lo que hicieron para básicamente que no les mataran para restituir el honor o algo similar en la corte de Marque se marchó con Rivali se marchó con Blanca Flor a su a su reino pero allí le había atacado su enemigo así que en medio de la batalla él murió y la mujer murió en el parto dando luz a Tristán que lo dejó con el mejor amigo del rey Marque y el señor al que le había dado el condado para cuidar y todo ese rollo este señor lo hizo pasar por su hijo lo crió como un hijo lo mejor que pudo 
le dio la mejor educación cortesana posible, sabía hablar la tira de idiomas, cantar, disfrazarse, jugar al ajedrez, sabía de todo. El perfecto caballero. Y luego, un día jugando al ajedrez con su, su tutor, vinieron unos, unos piratas y lo raptaron. El tutor pudo escapar, pero Tristan no. Ya se ve por el nombre que este tipo es un tío con buena suerte, ya desde niño. Pero siguiendo con la historia, una vez raptado, Tristan consiguió escapar por pura chiripa, porque vino la tempestad y llegó a la costa de, de Cornualles. Y allí Tristan se encuentra unos peregrinos y les dice que viene donde viene, pero no les dice quién es. Dice que estaba de... Ni eso, ni dice dónde viene, dice que estaba de caza por aquí, con una gente. No se sabe por qué miente, pero... Tristán le gusta mucho eso de mentir y disfrazarse y hacer que es otra persona. Así que lo hace. No vaya a ser que los peregrinos... Que solo llevan una túnica le metan una paliza, porque todo el mundo sabe que no te puedes fiar de los peregrinos. Lo sabemos en Santiago muy bien. Y los peregrinos le llevan hasta el castillo más cercano, diciendo, bueno, están ahí con los cazadores. Ven unos cazadores y Tristán se apunta junto a ellos. Les cuenta que viene de, de ahí, que es mercader, pero les enseña a hacer unas farsas. Y lo llevan a la corte y sigue contando la historia suya, que se perdió. Que era hijo de un mercador, de un mercader, pero que tenía educación cortesana muy buena, por eso sabía tantas cosas. Y es criado en la corte, más o menos. Era joven, cazaba, se divertía. Se hizo casi el mejor amigo de Marque. Y una vez allí, llega el señor, padre adoptivo de Tristán, que lo llevaba buscando la tira de años, abandonando a sus propios hijos, que no debían ser tan guapos, yo que sé, debían ser feos o lo que sea, prefería el Tristán y lo fue a buscar. Y pues una vez se encuentra, pues le cuenta toda la historia, le cuenta tal, y dice que de verdad quién es su padre. Su padre era este tipo que vino aquí, que era amigo tuyo, y que se casó con tu hermana y bueno, tuvo un hijo de verdad. Y cuando dicen esto, que la reacción normal sería hijo puta que me has estado mentido me entiendo 10 años porque no me dices que era tu padre que eres mi sobrino y no me lo dices la reacción normal vale y sigue con su vida Tristan sigue siendo amigo de este saben que y Tristan luego vuelve a su reino tal 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 hasta que un día regresa porque Arlanda y se encuentra con regresa a Cornualles y se encuentra con que Marque tiene problemas porque el rey de Irlanda pues lo tiene así como un vasallaje muy injusto en plan que le tiene que dar los mejores de, del reino los mejores hijos y todo el rollo por una guerra injusta entonces decide hacer un duelo con un mejor luchador de, de Irlanda lo engaña para que acepte ese duelo y después de una pelea enorme, 
en que Tristán tiene un montón de suerte porque el otro es un bestia y tiene una espada envenenada gana él gana él pero le hieren le hieren y queda a punto de morir y queda pues prácticamente a punto de morir así que para curarse decide ir a Irlanda porque el único que podía curar el veneno de esa espada era Isolda, la reina de Irlanda sí, de este rey que ahora les va a tener manía porque acaban de decir que nuestros vasallos acaban de matar a, matar a su mejor hombre al llegar a Irlanda obviamente Tristán, que es bastante listo, se disfraza y finge ser otra persona porque se dice, mira, soy el señor que te maté que te maté, que te maté a a tu primo ¿sabes? al mejor hombre de, de, de tu esposo aquel que avergonzó todo tu reino cúrame pues, la reina creo que lo mataría por lo menos si no lo mataría atender no lo atendería así que se disfraza dice que es un juglar que tuvo una herida muy mala con unos piratas que tenían el arma menada y solda la cura y allí conoce a Isolda hija y claro Isolda hija es muy guapa pero al principio le da clases y tal pero nada más entonces va junto a Mar cuando regresa va junto a Marque y le cuenta pues la aventurilla que pasó ahí y tal tal y que vio a una chica muy guapa joven soltera que era Isolda entonces el rey pues piensa que, que sería buen partido o sea, tirarse a esa Isolda hacerla a su esposa y de paso haría una alianza con el otro reino y Irlanda y no se llevaría no habría otra posible guerra una idea así tanto política como tal pues, bastante buena muy muy cortesana muy del medievo en plan de caso porque me conviene aparte de que este caso también está buena por conveniencia más que otra cosa entonces manda a buscar a Isolda a Tristán porque conoce al rey porque fue allí y conoce la corte más o menos y una vez en el reino llegan disfrazados también con algunos hombres de, de Marque que pretenden la verdad que la cosa no salga bien porque pidieron ya que fuera tenían envidia de Tristán y pidieron también ellos que fuera Tristán a buscar y solta pensando que iba a morir que la iban a reconocer esta vez y iba a morir no iba a tener la suerte que iba a tener antes y en caso de que lo consiguiera iba a llamarle brujo y, y matarlo igual la típica gente de las cortes toda muy maja ella una vez allí pues parece ser que hay un dragón donde llega Tristan lo mata básicamente o sea Tristan lo mata pero hay otro tipo que se quería casar con Isolda hija que era el premio del dragón algo también bastante típico que matar al dragón se casa con la hija 
y otro tipo que finge que lo mató él, porque Tristan está desmayado después ahí de matar al dragón con, con todo lo que tal, y consigue. Pues, y con la cosa, pues Tristan desvela luego que el otro es el mentiroso, porque él le había cortado la lengua al dragón y solo él tenía la lengua, el otro no tenía. Y entonces Isolda pues no se casa con ese tipo con el que no quería casarse porque le da asco. Y dice... Y Tristan dice que, que se vaya con Marque. Aún no lo reconoce, pero luego una noche Isolda se fija en que Tristan tenía, tenía la herida igual que el arma de Marque. La primera vez que fuera había escondido la herida, ahora no, no se había fijado en ella. Y se dio cuenta y solda mirando el arma, mirando la herida, mirando el arma, mirando la herida. Esto es igual. Este tío mató al otro. ¿Cómo va a tener una herida si esta arma era del otro? No va. Fue él. Entonces, y solda empieza a odiar mucho a Tristan. Y todos sabemos eso, lo que significa. Pero bueno, no nos queda otro remedio. Y solda se va con con Tristan cara Irlanda para casarse con el rey y la reina le da una poción mágica que hace que se enamoren las dos personas que la beben se enamoren un amor como no hay otro o sea amor tal como lo describen pues el amor más alto posible con deseos para toda la vida necesidad de estar juntos eh, siempre dependencia total física física y sentimental no solo sentimental física también y, y combinación además de que de tristeza absoluta con felicidad absoluta o sea tristeza cuando no están juntos felicidad cuando sí lo están estamos un poco dual en este rollo de esta, esta idea de que el amor es doloroso pero también la felicidad pues, básicamente era lo que hacía la, la poción es traer ese tipo de amor y solda se va en barco con Tristán lleva a su asistente a Brangene Brangene cuida la poción y la confunde con el vino se la da de beber a Tristán y solda y Tristán y solda se enamoran con ese amor al principio no se dan cuenta y de hecho tienen sentimientos, sobre todo y solda bastante confrontados, en plan, porque me siento así al lado de este tipo, si debo odiarlo, si, si yo lo odio. Mató a, al señor este, que era mi tío, ¿por qué? Pero bueno, al final se dan cuenta ambos, y ya hacen una cosa muy bonita, que como este podcast tiene explícito, no digo claro, follan y follan mucho durante toda la obra lo cual es bastante curioso para el medievo pero es una cosa muy explícita muy bonita muy bonita lo ponen además o sea no te lo montan como como algo negativo teniendo claro de que y sobre todo se va a casar con otro tipo o sea para la mentalidad de la época eso es bastante grave incluso hoy en día sería bastante grave o sea 
para el concepto que te ponga como positivo que una mujer tenga relaciones sexuales con un hombre antes del matrimonio en el medievo tenga relaciones sexuales antes del matrimonio con un tío que no va a ser su marido y de hecho las va a seguir teniendo mientras está casado o sea va a ser infiel y que las relaciones sexuales con ese, que además ese tipo es el mejor amigo y el hombre de confianza de su marido y te lo ponen como algo bonito y positivo como que es una tipa fiel y él es un tío fiel se aman y tienen total confianza en todos nosotros y son los, los más nobles, los más perfectos eso en la época, en una historia así era la leche y ya se encargó Chejan de Troyes en el Chejan de Troyes en Lancelot en hacer lo contrario porque no colaba eso en la Edad Media no es normal que te ponga un, un adulterio como lo mejor del mundo como algo positivo como algo bonito luego viene llegan a la corte y ahí luego viene una cosa que es muchos engaños tanto el rato engañando a al rey a Marque para que no se dé cuenta de que ellos están juntos y Marque cada vez duda más incluso hay otros personajes que le ayudan que son Marjode y Merlot y Melot que son intrigantes que también quieren descubrir a, a Tristán y Solda y que, que tienen el punto de que casi siempre llegan pero nunca incluso hay momentos donde hacen jurar por Dios a Isolda a Isolda hace un truco para que el juramento sea válido y no esté diciendo la mentira a pesar de estar liándose con decir que se está liando con Tristán pero de manera que el resto no se entere y eso tipo de cosas pasa muchas veces en plan, bueno, lo hacen con juegos de palabras o con o trucando haciendo trucos por ejemplo el juramento este que es un buen ejemplo tiene que agarrar un hierro candente y si miente si miente Dios hace que se queme pero si dice la verdad Dios hace que no se queme al tocar el hierro candente con la mano así agarrándolo fuerte esto en la vida real te quema sí o sí da igual que digas la verdad o no pero en esto en teoría te salvaría si Dios te dice que no entonces ¿qué hace ella? disfraza a Tristán de peregrino y en un momento al salir del barco Tristán hace que tropieza o que no puede ir a andar más y lo dice que lo coja en brazos entonces eh, Isolda jura por Tristán jura que no 